0: Bem-vindos ao nosso podcast. Antes de ele começar, eu gostaria é. só de fazer uma pequena introdução, dar alguns avisos. Esse é o nosso primeiro episódio, depois do nosso pilotinho. Se tudo der certo, agora teremos mais periodicidade nos episódios. Bem, primeiro, esse episódio foi gravado em casa, remotamente, por uma chamada todos nós com equipamentos caseiros, computadores, telefones. Então, a qualidade do áudio não será uma qualidade profissional, exatamente. Nós tivemos algumas falhas, vocês vão reparar que principalmente na voz do Bruno, corta de vez em quando. É, eu fiz o que eu pude na edição para acertar isso. Nós avisamos os participantes, eles é, refalaram tudo o que tinham perdido. Então, fiquem tranquilos que nada foi perdido definitivamente, mas de vez em quando vocês podem perceber algumas incongruências na conversa. Da mesma forma, eu editei esse podcast, eu não sei editar profissionalmente, eu basicamente estou me virando com o programa de edição ainda, então, talvez algumas limpezas de voz, alguns... Algumas questões mais técnicas não estejam exatamente perfeitas. Em continuidade, gostaria de fazer uma recontextualização do episódio, porque ele foi gravado faz umas duas semanas, no meio de abril, e semana passada, com a notícia da, do falecimento da Nancy Smith, nós sentimos a necessidade de fazer eh, algum tipo de menção a ela. Eu abri o espaço para os participantes gravarem notas de recontextualização é, no intuito de fazer uma celebração da passagem dela, já que nós falamos do trabalho dela, nós falamos da, das contribuições que ela teve com a história do contato improvisação. Então, no começo vai ter uma nota do Bruno Garrote no final, uma nota da Mia. Por fim... Gostaria só de lembrar das nossas redes sociais. Nós somos arroba contato fala, tanto no Instagram quanto no Twitter. No Facebook vocês também no, nos encontram como Fala Contato. Vocês podem falar com a gente por e-mail em falacontatopod.com E qualquer coisa que quiserem dar retornos, sugestões de pauta, parcerias, falem conosco por qualquer dessas redes tudo estará linkado nas notas de episódio, e bom episódio.
1: Bom, aqui é o Bruno Garrote e hoje, mais de uma semana, mais de uma semana depois dessa gravação desse podcast, essa é uma nota, porque chegou a notícia, que dia 1 de maio, né, a Nancy Stark Smith <risos> fez a sua passagem, né? Então, <risos> é... e isso é bem representativo, né? Então, a... a figura da Nancy foi muito representativa no contato. É difícil falar um pouco sobre ela <risos> sem gastar quase todo um podcast sobre isso. Mas eu acho legal Mencionar é algo que para mim sempre foi muito representativo, né? Um pouco da, dessa força, dessa ousadia e da simplicidade ao mesmo tempo que ela traz, e que é um pouco quando, depois da performance né, do, do Magnésio né? E ela chega para o Steve e meio que fala: Quero estar tá na próxima, né? Então eu quero participar disso, me chame, né? Quero treinar isso esse algo aí, né? Porque antes eram as aulas mistas de manhã que o Steve dava para homens e mulheres e à tarde ele só chamava os homens e treinava com os homens, né? Nessa performance que deu que se resultou no magnésio. E a Nancy meio que falou isso, né? Então meio não, né? Chegou diretamente <risos> e falou isso para ele e ele surpreso, né? Respondeu para ela: Nossa, não, não imaginei que uma mulher poderia estar interessada, né? Nesse tipo de, de prática quase meio rude, meio brutal, né, assim, bruta, né, de ficar um se jogando no outro, de certo modo, né? E disso, depois disso tudo, já tem, é, toda a história, né, do contato <risos> com a Nancy, enfim, Anitta, Lero, Barbie Daylight, enfim, tantas outras mulheres que foram se integrando e que modificaram completamente o cenário e a própria dança, né, de contato e improvisação. E isso, né, a, a, a Nancy em termos de expansão de contato, improvisação e de ensino, assim, é difícil comparar, mas é isso, uh, talvez seja até bem claro, assim, talvez fez muito mais do que Steve, né, em termos de, e, e de tantos outros homens, né, então é uma figura muito forte, né? uma mulher muito forte, e com esse caráter de transgressor e de simplicidade também, né. Então é incrível o trabalho que ela fez né, durante décadas e décadas ensinando, constantemente, dedicada especificamente para o contato e improvisação. Né? Outras pessoas do começo do contato né, estavam ali no começo, mas depois foram indo para outros rumos. Mas a Nancy, desde que começou, tá ali e, <risos> e foi nisso, né? a fundo. Então com a produção do Underscore e, enfim, tantas outras coisas. Só para dar esse esse alô, essa essa fala, essa nota, né, dentro desse podcast, que é importante, né, assim, bem simplesinha, mas só para dar essa esse gostinho de pesquisem, se informem mais sobre a Nancy, né, tem livros dela, né, que ela mesma é, escreveu e tantas outras coisas, materiais, né, vídeos também, então há muita coisa muito boa disponível também e e acessível, tá bom, e é isso, está vivendo e continuará vivendo em nós, né? é isso.
0: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, é, esse é o nosso primeiro episódio oficial, depois do nosso piloto do Fala Contato, Podcast de contato em produção, é, produzido pela comunidade de contato em produção do Rio de Janeiro e outros lugares. Agora, em tempos de quarentena, estamos aproveitando para ressuscitar esse esse projeto, gravar remotamente. Ainda estamos em um processo de aprendizado com essas ferramentas, todos nós com equipamentos de gravação amadores, telefones, computadores, então ainda trabalhando para melhorar a qualidade do nosso áudio na medida do possível. E hoje, nesse episódio, nossa ideia é experimentar um formato como se fosse um grupo de leitura, um grupo de estudos em que estaremos lendo alguns textos da Contact Quarterly, da primeira edição da Contact Quarterly, e outros textinhos explícitos. É, eu, Pedro Mariano, tenho coletado textos de contato em transação, acho que agora já faz um ano, montado uma biblioteca virtual, catando textos aqui e ali, vendo quem está pesquisando, vendo o que eu acho na internet, e sempre tive a vontade de juntar esses dois projetos, o projeto do Fala Contato com a biblioteca virtual de contato e improvisação. Então, é, nesse momento pensamos nessa maneira de juntar os dois, de pegar os textos, lermos em grupo e para começar nós decidimos pegar o Contact Quarterly Contact Improvisation Sourcebook número 1. Um, que é um grande compilado das revistas Contact Quarterly é um livrão que a gente encontrou na internet de 1997 ele tem quase que 20 anos de Contact Quartel compilado. Mais alguns textinhos extras, é, contextualizando. Às vezes, ele vai mudar alguns textos de posição para ficar uma leitura mais fluida. É, então, para essa primeira edição, nós decidimos pegar os textos introdutórios do livro, mais o volume 1, a edição número 1, é, da Contact Quartel que totalizam seis textos. Nessa empreitada, trouxe é, para gravar comigo duas grandes amigas que fazem parte da nossa produção do, do Fala Contato. Clarice Rito, nossa nova produtora.
2: Olá, olá.
0: E Tamara nossa, designer e outras coisas.
3: Oiê, oiê. Desculpa a demora. Oi. <risos>
0: e além disso, convidei algumas pessoas, fiz umas chamadas para participantes. E hum. temos dois participantes de São Paulo. Creio que de São Paulo. Me, você é de São Paulo?
4: Eu sou de São Paulo, argentinizada.
0: Ahn... Além disso, o outro participante,
1: Bruno Galo. Sou originalmente de Goiânia, já moro há uns 12 anos aqui.
0: Ah, já, acho que já já teve a, o processo de naturalização, né? Bem, me apresentando um pouco mais. Meu nome é Pedro Mariano. É, eu não sou da dança, sou eu, sou, eu estudo História, mas já pratico contato e improvisação há uns três, 4 anos. Acho que quatro eu estou fazendo agora. Quatro é, anos. E estou nesse processo também para me educar com, sobre o contato e as bases teóricas. É, vamos fazer uma rodada de apresentações um pouco mais aprofundadas.
1: Bom, então vamos lá, me apresentando. Aqui é o Bruno Garrotti. Então, sou professor de contato e improvisação já há alguns anos e também pesquisador teórico de contato e improvisação. E, inclusive estudei contato e improvisação, os princípios os fundamentos de contato e improvisação também para o meu doutorado. Se chama Corpo e Consciência Jurídica. A autonomia e reconhecimento do outro em uma perspectiva não dual. E essas relações entre o corpo e as influências em questões empáticas, em questões sociais, em questões políticas. Né? Então, o contato e improvisação é, fez parte dessa pesquisa. Né? E ainda tenho um grupo, além das aulas, oficinas regulares de contato, de ANS que dou, né? semanalmente em São Paulo. Bom, agora estamos em quarentena, né? <risos> Mas que dava. E tem um grupo fixo é, no, na faculdade de Direito da USP, onde eu trabalho justamente corpo e consciência jurídica. Então, para mim, essa é uma pesquisa muito boa, muito interessante. Então, estou muito contente de estar aqui hoje e com esse convite do Pedro. Então, agradeço bastante e também com todo mundo que está aqui conhecer mais as opiniões e aprender para poder depois compartilhar e ensinar melhor também essas relações entre práticas e teorias, corpo e consciência. Muito agradecido e vamos lá.
4: Eu sou a Mi, a Mi Chan Chung, eu sou de São Paulo, eu a conheço com o TAP Improvisação já desde 2005, sou amante, praticante, difusora dessa prática e sou super influenciada pela comunidade argentina de contato, já há 12 anos que eu faço grande parte do meu tempo lá. E eu vivo o contato improvisação bem como uma, uma filosofia, um estilo de vida. Eu também sou produtora artística, especialmente dedicada no processo criativo, que eu vejo muito paralelo com as habilidades do contato me formei em Comunicação das Artes do Corpo e hoje estou estudando Pedagogia, é, pesquisando a educação através do movimento.
3: Oi, eu sou a Tamara Cozendei. É, eu tenho uma formação em Design Gráfico, mas atualmente eu estudo Dança Contemporânea na Escola de Alviana Eu pratico Contato há uns quatro ou cinco anos é... e, e eu também produzo junto com, uma, junto com outras pessoas eu produzo uma jam mensal a Unijam que é a jam gratuita aqui no Rio de Janeiro e também faço uma graduação em pedagogia
2: e é isso contatei as pedagogas sim sim Oi eu sou Clarice Rito é, sou formada em figura em cenografia mas depois eu fiz o técnico na escola angelviana também e após graduação em seguida em metodologia angelviana e sempre ouvia falar no contato improvisação nas aulas da Sofia de Liberte mas eu só fui começar a frequentar as aulas mesmo mais profundamente no ano passado e as jams é isso tudo lá no Mova que é aqui no Rio um espaço que a gente tem como referência do contato e foi onde eu conheci é, o Pedro e a Tamara. A Mi, coincidentemente, eu conheci no começo de, de 2019, num evento chamado Em Cima da Chapada, é, lá no Capão.
0: Bom, gente, é, terminadas as apresentações. É, vamos começar a entrar no nosso assunto, nos textos. Como disse, nós vamos discutir os textos introdutórios do, texto, do sourcebook número 1. O primeiro texto é um pequeno prefácio, escrito pela Nancy Stark-Smith, que é uma das editoras da Contact Quartese, e por consequência desse livro também. É um texto que ela busca dar, apresentar mais ou menos um pouco da história do contato, é, o que levou ela e outras pessoas a produzirem essa revista e a fazerem esse livro, esse grande compilado. Né? É, o... Alguém quer falar alguma coisa sobre isso?
4: estava conversando um pouquinho aqui antes da gravação sobre o que esses textos que a gente leu, né, o que, que eles têm a mensagem assim em comum, que era essa discussão do começo do contato e eu pontuei aqui que me chamou especial atenção essa frase da Nancy na introdução desse livro, que é desse compilado que é sobre essa decisão crucial de um contato ser ou não uma marca registrada, né, que eles, ela conta até que eles chegaram a começar a fazer a papelada e desistiram e preferiram no lugar criar um veículo de comunicação, né, que surgiu aí a conta Quartel, que justamente é a base aqui dessa nossa discussão.
2: Eu acho interessante também pontuar é, que essa edição desse livro ela foi feita em comemoração aos 25 anos, justamente dessa forma chamada Contato e Improvisação, que é, ficou fora, como a Mi estava falando, né? não, não foi patenteada, mas é, foi transmitida sempre como uma cultura verbal. Eu achei interessante é, verificar isso, assim, foram 25 anos de contato, muitos anos de escrita a respeito que fizeram essa compilação.
0: Pois é, é eu acho bem interessante isso que ela fala no texto, do porquê eles criarem a Contact quarter. É, para além... Do, da questão deles não quererem fechar o método e criar uma patente, uma coisa que só certas pessoas pudessem ensinar é interessante que a primeira preocupação deles foi com a segurança dos praticantes acho que dá pra gente uma certa noção muito interessante do que é o contato improvisação a partir do momento em que o método contato improvisação a teoria contato -improvisação, que improvisação esse corpo de ensinamentos, ele surge da necessidade de, é, de haver um conteúdo básico que proteja os praticantes de simplesmente se jogarem sem terem o, o, a preparação necessária para não se machucar. Né? É, então, eu acho que nisso a gente já pode começar a pensar um pouco, pensar nessa definição do contato e improvisação, de como a na centralidade dela a necessidade de se proteger e ter o um nível de consciência corporal o um nível de técnica para realizar as coisas que a gente deseja realizar sem machucar seja nós ou outra pessoa
1: é e início é legal perceber isso né porque eles eles estavam meio que brincando e descobrindo a brincadeira juntos e queriam espalhar, né, para outras pessoas brincarem juntos também, né. E com isso foram as turnês, né, de, dos anos seguintes, né, de 73, 74, 75, né, e, e isso as pessoas viam uma forma, e vendo uma forma, às vezes querem copiar a forma e vão <risos> selecionar, vão ter riscos, né. Então, com tudo isso surge essa, essa preocupação, né? Porque às vezes a pessoa olha um movimento, olha a estética da coisa, mas é isso, é um preparo absurdo, né? Assim, anteriormente, né? Então, todo a, o desenvolvimento, né? Dos, dos períodos mesmo, né? iniciais, são, pessoas, são atletas, né? São dançarinos é, com preparo físico muito forte. Então, é um risco, né? Se você olha e quer copiar uma forma, uma estética, em vez de entender os princípios. E por isso, nos boas intenções, também pensaram, não vamos, talvez, criar uma marca, porque, pelo menos, não a marca vai ficar com o nome sujo, digamos, né que é uma marca que machuca. Mas, ao mesmo tempo, não, porque ninguém está afim de ser a polícia né? do contato. Então, no mínimo, a gente, com, talvez, praticantes mais experientes, podemos criar uma, uma newsletter, né um, um folhetinho, uma revista, onde a gente compartilha um pouco das nossas experiências, né? uma maneira de contornar. Isso né, é, o que me, é o que me parece nesse início, né, de estar aberto para múltiplas definições, porque ninguém também quer definir ou fechar, ao mesmo tempo que tem um, um princípio, tem um fundamento, tem uma prática sutil, além das explosões vigorosas. Né.
2: É, inclusive, é bem interessante que a Nancy menciona também, é que nos primeiros anos da, da revista, eles costumavam publicar no cabeçalho uma introdução, eles publicavam cada vez uma definição diferente da prática acompanhada de fotos, né? para justamente não hum, cristalizar a forma do contato e improvisação.
4: Ah, eu também, quando li isso, achei super interessante isso dessas diferentes definições e pensando assim, no dia a dia eu vejo sempre que eu vou organizar algum evento de contato uma aula, um encontro, uma janta, dependendo do lugar e do público eu vejo que eu sempre trato de escrever um texto diferente porque essa amplitude essa amplidão assim do contato e isso de como para cada público né para cada pessoa a, a definição é, pode ser diferente para ser mais é, para pegar melhor assim para as pessoas é, entenderem melhor então eu vejo que mesmo criando texto assim não tem uma definição que eu uso ela para tudo eu mesma acabo criando para cada coisa uma definição diferente.
3: Total, total. É, isso, isso também, acho que acontece com todo mundo, né? Tipo, a gente ouve, é, ao longo da nossa prática, a gente ouve definição de contato de, de, de várias formas. Né? As pessoas definindo contato de vários jeitos. E aí a gente se pega também definindo contato cada hora de um jeito, né? A gente, é, quando as pessoas perguntam ou quando você precisa definir... É, eu acho que não só, não só depende do, do público, mas depende do seu momento e da sua relação que você está tendo agora, né, com, com o contato e, e, e todas elas fazem sentido de alguma forma, né, eu também, eu também isso, é um, isso, é, isso é muito curioso para mim também, essa coisa de definir o contato improvisação em palavras é, e como isso é cambiável e como isso muda. É, outra coisa que eu, acho, que eu achei interessante, que talvez seja um pouco antes desse momento no qual eles, eles é, decidem se vão patentear ou não, que é quando ele fala sobre, sobre, tem algo novo acontecendo, tem uma coisa nova acontecendo aqui, tem um, tem um, tem um rolê novo, tem um lance diferente. E aí, o que, que a gente faz? A gente, a gente nomeia isso? A gente... A gente dá um nome pra isso ou a gente deixa rolar? Ah, então tá, então vamos dar um nome. Então vamos. Vamos chamar de contato e improvisação, porque literalmente é isso que tá acontecendo aqui. Mas, enfim. Essa parte do nome, né? De dar um nome pra essa coisa que, que é muito mais, eu acho, do, do que só contato e improvisação, né? Enfim, não sei se vocês. Se vocês pensam parecido.
2: É, Tamara, antes de. de... Quer dizer, antes de, de responder o que você está propondo, eu só queria fazer um comentário é, que a própria Mi trouxe com a sua introdução, com a, com a sua apresentação sobre si mesma, é, que a gente pode também deixar como uma, uma questão para desenvolver depois, que é a questão do contato e improvisação extravasar para a nossa vida cotidiana. Né? Só queria deixar esse esse pontinho aí assinalado, porque acho que esse é um aspecto muito interessante também para ser discutido.
0: Bom, gente, é... então, já começando a fazer a passagem para o próximo texto, se segue uma... Muito curta entrevista com Steve Paxson. É o segundo texto da introdução do livro. É, e não sei se vocês repararam, mas é na verdade um texto do... Da Contact Quarterly número 4, que por algum motivo eles decidiram botar como introdução e de certa forma faz uma contextualização. Que são só duas perguntas feitas por June Johnson. E... Yeah que perguntam para ele sobre qual foi o momento que ele percebeu que ele tinha descoberto algo e sobre essa questão, né? E ele dá respostas um pouco enigmáticas, reveladoras. Bem, quem quer comentar essas respostas?
4: Tem algo nessas respostas enigmáticas dele... E tem algo muito interessante na pergunta ainda que fala assim é, quando que você percebeu né, que você estava criando esse algo novo e ele fala ah, não foi num instante, né o Paxson respondeu não foi um instante, foi toda uma trajetória de pesquisa e foi chegando nisso e daí o que a entrevista perguntava mas, então como que se definiu isso? Né, it. e ele fala sobre isso da fisicalidade é né, uma arte física e que é essa conjugação da fisicalidade de uma pessoa inicialmente e depois esse encontro dessa fisicalidade com a fisicalidade de outro e também com os diferentes aspectos da outra pessoa então é interessante isso que você do enigmático porque ele dá muito clara essa palavra da fisicalidade. Tanto que sempre nós, quando eu vou buscar as definições de contato, como a gente dizia, um lugar que eu gosto muito, que eu tenho bem um mantra, assim, que é quando o um movimento se transforma em dança. É pesquisar, né, o que que é, qual a diferença entre movimento, que todo mundo sabe se mover, né, uma mesmo pessoas com restrições de movimento, restrições físicas, uma pessoa que move o olho, uma pessoa se move, mas então e quando é que o movimento se transforma em dança, né? Como que uma pessoa pode falar eu não sei dançar? Eu li uma vez uma entrevista do Steve Paxton que ele dizia isso, que era mulher era um dançarino de dança clássica, dança contemporânea, ele se surpreendia quando uma pessoa falava para ele, nossa que lindo você dança. Ah, eu não sei dançar. Então, esse parte desse processo que ele responde, hein, né? foi um processo, não foi um instante, era essa busca dele. Qual que é a dança que todo mundo já sabe dançar? E daí tem a ver com isso da
2: fisicalidade. Ah, é, só queria comentar que isso é super angelviana. Só um pontinho também.
0: Pois é, né? é, essa questão da centralidade do físico na definição do contato. É... Mas eu, eu também acho muito curioso como ele fala do, do termo que eles escolheram como como simplesmente um termo satisfatório, um termo que expressa bem. É... Parece que ele não, não é tão apegado com esse nome, ele está mais apegado com uma certa prática que ele está por trás e acho que isso se relaciona muito bem com essa questão de que o central é a fisicalidade, né? É
4: uma coisa bem técnica, né? com um nome técnico, um nome prático, e eu lembro que eu, quando eu nem Nunca sabia o que era contato e improvisação. A primeira vez foi num texto na faculdade, eu li um texto sobre contato e eu tinha que fazer um exercício prático, uma apresentação valendo a nota da disciplina de improvisação. Era fazer uma apresentação sobre contato e improvisação a partir de ler um texto do Steve Paxton. E eu cheguei no dia, assim, para a professora, eu falei, olha, professora, eu não consegui eu não entendi eu não entendi nada, o que, que é isso, contato improvisação, e eu vou te entregar uma, aqui uma avaliação escrita. E tem um pouco, acho que foi a, a Clarice, a Tamara, que falou sobre isso, essa dificuldade de colocar em palavras. Então, imagina você querer entender o que, que é o contato improvisação a partir de um texto.
2: Ah, pois é a... a... A sensação que dá é que, justo, né? o Contact Quartal, ele veio justo como uma conta, é, complementação verbal para o, que, para o que as pessoas já assistiam, né? elas já assistiam e precisavam se interar um pouco da reflexão daqueles corpos que estavam se movendo ali, precisavam ler a respeito do que estava sendo pensado para se criar aquela movimentação e aí surge essa, essa forma de comunicar através de uma revista,
3: né? Sim, sim. E eu percebo também que, é, bom, ao meu ver, o contato ele pode ser definido quando ele é visto, né? Ao, ao assistir o contato de improvisação, é, você, tem uma, você tem uma noção do que é, mas quando você lê sobre o contato de improvisação sem assistir, eu acho que é impossível você saber, você conseguir mensurar o que que é, né, você conseguir ter uma ideia do que que é só lendo, então, é, é, é mais isso, é uma coisa do complemento, e eu acho que ma mais do que isso, eu acho que assistir o a tradução também, você, você também não consegue definir o que que é só assistindo, eu acho que talvez praticando é que você consegue, é que você consegue entender o que que é, eu acho que só assistindo também não, então eu, eu me, corri eu me corrigindo o que eu acabei de falar, eu acho que Sim, você é, assiste ao, ao contato de televisão, você tem uma noção, você lê, você tem outra noção, mas você praticando, aí sim você consegue entender o que, que é, né?
4: Exatamente. Aí já até roubando uma frasezinha aí do próximo texto da revista, que é o, essa breve introdução do, do contato, essa breve história, conta que em 73 fizeram essa apresentação que é você vem e a gente mostra o que a gente faz, né? We come you show you what we do. Era o título da performance. E isso abria espaço, né, para isso que a gente comentou dos riscos, né, da da, das, da da questão da segurança, porque as pessoas viam e queriam fazer aquilo sem repetir, né, imitar sem saber o que estava que por trás, aí como a Tamara colocou agora, né, essa importância do esse casamento da seria dessa não sei se a teoria, né, mas dessa discussão sobre do ver o que é e do praticar e daí que começaram as aulas todas, aí começaram a Nancy né, começou a dar aula, falaram não é importante que a gente dê aula, que não deixe só as pessoas praticarem sozinhas, não vai todo mundo se matar porque também só ler não vai adiantar também. Então vamos pela prática.
1: Bom, beleza. É, Teve um problema de áudio aqui, então perdi algumas coisinhas. Mas vou falar. Talvez eu vou, vou estar repetindo algumas coisas que as pessoas falaram. Mas, então, só queria complementar. A última fala que eu escutei foi justamente a questão das definições. que é, A Tamara trouxe, que foi bem legal. E para mim isso é, faz pensar sobre o nome né, do contato improvisação e que O Steve fala isso, que é um nome estranho mas ele é o um nome preciso, né? Preciso no sentido de acurado, né, de é, de acertado, né? Porque ele mostra que tem que a gente tem que estar tá lidando com o outro fisicamente, a meu ver, né? É, com que ele trouxe, com que ele trouxe, apesar dos outros aspectos das pessoas que estamos contatando. né? E é legal pensar isso, né? Porque inicialmente o nome era Contact Improvisations, né? Então era o plural então, mostrava bem claro o que, que é o substantivo o que, que é o adjetivo nesse jogo, né? nessa expressão. Então, improvisations, né? improvisação depois, né? tirou o s, é o substantivo e o contato é o adjetivo. Né? Então, são improvisações em contato, né? são improvisações ou improvisação que levam em conta o contato, estando em contato. Porque isso que vai diferenciar de outras tantas, e incríveis também, improvisações. Mas tem algo diferente de estar tá improvisando em contato. Né? é algo da marca, eu acho, dessa característica do contato e improvisação. Nunca a gente precisa o tempo inteiro, né, ou estar em contato. Mas se não tiver contato improvisa contato nunca numa dança de contato e improvisação, eu sinto que perde. Não é mais contato. Vira outra coisa. Vira outro tipo de improvisação, né? Linda e super as outras formas e complementares, mas é algo diferente. Então, tudo isso está nesse jogo né? de início, de o que é contato e improvisação, definir contato e improvisação. Depois a gente vai ver lá para o final como é que a gente vai saindo para outras práticas que talvez teriam outro nome. Né?
4: Ah, Então, no final, aí, vamos tomar um tempinho para a gente discutir um pouquinho o que já colocar aqui sobre é um pouquinho da quarentena que a gente tá que agora como a gente está sem a possibilidade de contato estamos com as Jans virtuais e que diria né acho que é o nosso momento da gente aqui escreveu o, o texto para conta quarta sobre essa nova modalidade né como ela tá dentro desses limites do contato então, a gente pode tomar um tempinho para isso depois
2: só, só complementando enfim, dialogando um pouco com a fala do Bruno, que eu achei ótima é... essa questão assim de dançar em contato dentro do contato improvisação existem também alguns momentos em que a gente dança sem contato e existem alguns momentos também em que a gente só assiste né? tudo isso faz parte do contato improvisação a gente tem que entender qual que é a atmosfera em que se dança sozinho e em que se assiste.
0: Mas Pois então, finalizando esse segundo texto, a gente vai para o último texto dos textos introdutórios que é uma curta história um texto que pretende dar um panorama da história do contato em introdução escrito pela Lisa Nelson e a Nancy Stark Smith é, são as editoras da Contact Quarters se não me engano é certo? Deixa, deixa eu checar Exatamente, são as editoras da Contact Quarter. É... Nesse texto elas apresentam a história básica, assim, a história bem por cima do contato e improvisação. Elas começam com a performance do Magnésium feita pelo Steve Paxton, mas um grupo eu acho que de 10 homens, né? É... Em seguida, vai para o encontro de Steve Paxton com o Leon Felder e Anita Little Para as performances que eles fizeram em 1972, já incluindo uma série de pessoas como Laura Chapman, Steve Christensen, Chris Barbara Dilley, Mari são Dani Lepkoff, Alice Lusterman, enfim. É, essa que é, acaba sendo conhecida como a primeira geração do Contato, né? uma série de performances que eles fizeram em Nova York. Em seguida, em, 93, em 73, como eles, parte desse grupo, passou a fazer uma tour apresentando essas performances, que já começavam a se chamar de Contato e Improvisação, e viajaram pelos Estados Unidos, posteriormente foram até a Europa, até que em 74 eles começam a se estabelecer, a, Nan, a Nancy, a Anitta e o curso começam a dar aula na, em São Francisco, e até que em 75 eles formam uma companhia, a Reunion, de onde sai a ah, contact quarta então essa história básica que a gente sempre ouve né nas aulas é, meio que todo mundo vai dar uma versão dessa história normalmente não vai ser muito diferente disso e acho que a gente pode discutir um pouco né sobre ela sobre quem faz parte dessas histórias quem são essas pessoas é, quem não o que, que vocês acham?
1: É, sim, eu queria só é, mencionar isso, né? que é, é super importante a participação de outras pessoas. Às vezes, focaliza muito na figura né, óbvio, masculina e super importante do estígio, né? É, no desenvolvimento do contato, mas assim tiveram várias pessoas antes, né? E durante sim. e depois. né? E, especificamente, eu queria só destacar a figura aqui da, da Anitta Liro e do Leon Felder, que eram pessoas uh, que já estavam uh, praticando, eram dois estudantes na Bennington College, né? então foi uma faculdade depois da Oberlin College, que o, que o Steve foi, e lá ele viu que já tinha esses dois estudantes um, que eles já estavam praticando e pesquisando os efeitos das forças físicas no movimento, fazendo carregamentos, quedas e trocas de peso com apoio mútuo. Né? Então isso é muito importante. né E eu também tive a oportunidade, foi dois, dois anos atrás, de conversar pessoalmente com a Anitta Lira, né, que ela estava aqui em São Paulo, e ela falou justamente isso. Esses esses rolamentos de transferência de peso e rolar para cima, essa pesquisa às vezes de gato também, é, ela ela estava fazendo isso, já estava fazendo isso, junto com o Leon, né, que é o que traz aqui, né de maneira mais sintética. Mas ela isso, pessoalmente confirmando isso. né Ela estava fazendo isso, e isso super interessou este, tipo. eles não estavam fazendo isso. Se você vê, por exemplo, a performance do Magnésio, né, é, é, é um se jogando um pouco no outro. né É outra qualidade de movimento que a Anitta e depois com o Leon, mas depois a Nancy também trouxe. Né? Então a, a importância da, das mulheres na, na, na qualidade de, de, de sensibilidade, de contato, improvisação e troca de peso, esse refinamento é, é incrível ainda. né Então é muito que ainda precisa ser estudado, mas que já sem, tem muita coisa estudada, só que não é tão divulgada porque se focaliza muito no nome do, do Steve, que é óbvio, óbvio, foi muito importante, né mas tem muitas outras contribuições.
3: Isso, é maravilhoso isso que você falou, é muito é muito importante também, porque, é, entre outras leituras, eu também vejo uma certa crítica a esse endeusamento do Steve, né quando tem muitos outros nomes tão importantes quanto... É... Não sendo, não, longe de ser uma crítica ao Steve, longe disso, mas uma coisa mais de, de horizontalizar essa sistematização dessa prática nova que estava acontecendo, que estava acontecendo, né? É, inclusive,
4: interessante observar na, na história, assim, contato, como o Steve ganhou esse protagonismo aí no começo, até né, depois na, na repercussão, como vocês também falaram, e depois ele foi fazendo outras coisas, tanto que hoje ele nem chama de contato improvisação a pesquisa dele, né? Há vários anos ele fala, ele mesmo fala isso, quem continuou o contato, pesquisando e quem é até hoje? A Nancy, né? a Anitta, então como tem essas mulheres aí que começaram com a conta quarta, ele começaram a dar as aulas... E daí, já pegando um gancho disso das aulas, algo muito interessante nesse texto, da, dessa breve história, é falando como eles começam a...
0: Nesse momento, nós tivemos um pequeno problema no som da Bia, mas nós avisamos ela, e ela falou tudo de novo, vocês não perderam nenhum pedacinho desse conteúdo.
4: Ah, aqui no texto é super interessante que fala um pouquinho sobre esse começo de dar aulas não só pela questão de é, propiciar segurança né, para quem assistia as performances, e queria imitar, praticar isso também, mas como de quem praticava, queria ter mais amiguinhos para brincar, né, queria ter mais dançarinos aí para poder tocar, para poder estar experimentando junto. Eu tava conversando com um cara de Washington, quem? não sei muito bem falar o nome dele, Ken Meinheimer, que dança contato desde os anos 80, e ele falou isso, que quando ele começou a... a quando ele conheceu o contato, muito pouca gente onde ele morava fazia. Então, ele começou a dar aula, né? ele sendo iniciante, ele começou a dar aula para ter com quem dançar.
0: Pois, Ana, essa... Esse lado do contato de que você necessita de outras pessoas é, Tem um amigo, Antônio, que ele também ele foi, pra, foi morar em Porto E quando chegou lá descobriu que tinha só ele, mais uma menina que dançava E ele mesmo, iniciante, com uns dois anos de contato, um ano, dois anos Começou a catar material e dizer, galera, vamos lá Convenceu umas pessoas a praticar com ele e se virar é, são realidades muito diferentes né, de quando a gente está numa cidade em que o contato já é uma prática estabelecida, com professores, com bastante experiência, e quando a gente vai para o interior, quando a gente vai para outras cidades pequenas, é, e como essas realidades vão alterando a maneira que se dança. Mas, voltando para o texto, eu acho muito interessante a gente pensar nisso que o Bruno trouxe, de estar sempre repensão dessa história, né? reescrevendo essa história, e do quão limitada é a história que o texto nos traz. De como esse texto, de certa forma, ele põe uma centralidade no Paxton ele põe como momento principal o momento em que. o momento inicial, né? em que o Parkinson, junto com outros 10, 11 homens, é, fazem uma performance. E depois, esse grupo de pessoas, é, ele vai lá e aí eles fazem o, a performance do contato-improvisação. Enfim, quais são as presen presenças e quais são as ausências desse texto? É, como, quais são as ausências de apontar o quanto a Nancy e a Lisa foram, foram quem editaram a Contact quarter e, e fizeram esse processo de organização do conhecimento do contato de improvisação e da produção do contato de improvisação. É, quem eram esses corpos que estavam, seja no Magnesium seja nas tours, seja nas, é, na, nas performances iniciais, quais eram as posições sociais dessas pessoas, lembrando do texto que rodou as redes, né, ano, ano passado, questionando o contato improvisação, é, a gente pode começar a pensar qual era a cor desses corpos, qual era as capacidades físicas desses corpos, se havia alguém deficiente, se qual era a posição econômica dessas pessoas, é, e pensar quais, quais eram as presenças e ausências, porque que depois da turno dos Estados Unidos, eles, eles decidem fazer uma turno na Europa e não partir para Ásia, partir para a América Latina, partir é, para a África. Então, a gente se, é, pensar nessa história, nesses termos também. né?
2: Maravilhoso, Pedro. Acho que vale a gente tentar carregar esse pensamento para mais adiante. assim. Né,
1: para um pra outros momentos é super são questionamentos que muitas pessoas estão fazendo e é sempre importante a gente lembrar né e a Ana mesmo né, a Ana Alonso né trouxe fez um doutorado bem pensado nisso também né e tantas outras pessoas mas é interessante isso né ver, já que nesse texto né inicial a gente já consegue ver né que era de homens né é, então era foi pensado para homens né, então tinha feito o, o Steve, né, então ele tinha feito ali, ele, ele dava as aulas, que era aberta para homens e mulheres de manhã, que era praticamente uma yoga, uma meditação, e à tarde era só para homens. E quando apresentaram, a Nancy veio falar com ele, e aí ele, até de forma talvez ingênua, assim, mas revelando mesmo, no fundo, um preconceito, falou, nossa, nunca pensei que uma mulher poderia se interessar por uma prática tão, como se fosse uma prática tão bruta, assim, né, meio não refinada, né. E aí que talvez abriu, né, e aí vieram essas, essas, essas mulheres, a, a Nancy, a Lisa, a Anitta, e que aí, para mim, a, a meu verão de que transformou muito o contato no que, no que ele é hoje. Né? E, e lembrando isso, né, que não tinha Janss, uh, né, <risos> a gente tá num local de performance de magnésio, e de performance também da John Webber Gallery, né? Depois da, Resistência, da Residência, onde eles ficaram todos lá, né? Com uma bolsa que eles ganharam, que o Steve ganhou e é, juntou um pessoal, né? Homens e mulheres. E a partir disso que fizeram essa performance. Que era sem música, sem figurino, sem iluminação especial, com a plateia em volta. E aí sim, duos, misturado com os trios, misturado com os solos. E um processo até meio que de exaustão, de 4 a 5 horas de apresentação. Que é completamente diferente da Magnésio, né? Então, essa residência a gente, óbvio, considera, às vezes, né, que o magnésio foi super importante, é mesmo com a apresentação de, de contato, mas, no fundo, essa do John Weber Gallery talvez seja mais importante ainda, porque aí teve, sim, a assim, né desse caldo né, da Anitta, da Nancy, da Karen, enfim, e de tantas outras. Né? Então, é super interessante pensar isso. Isso já era o um princípio de John, eu sinto, mais do que a... e esse princípio de abertura. Né, para outras danças, outros corpos.
2: Assim, eu sinto que o Magnésio era foi um ponto de partida de uh, fundamento ali, mas mais justo eles começaram a chamar é, essa forma de dança de contato justamente a partir dessa performance, né, na Web Gallery.
4: É legal isso que você falou, Bruno, também do que ainda não se falava na Jan, foi uma coisa que me chamou a atenção lendo o texto, né? Que não tinha a palavra Jan ainda, ou seja, não só a palavra como esse espaço. E um outro pensamento que me veio agora também foi isso que a dança, é, a, a, as práticas, né? As, as práticas, as técnicas de dança geralmente fazem essa distinção do homem e da mulher. Então, no balé tem o que o balé, o que é o movimento do homem, o que é o movimento da mulher. Da mulher nas danças de salão, né, nas diversas danças e e o Steve ele vem desse corpo como ele mesmo diz, né? Ele era um bailarino clássico que depois com o Marcy Cunningham, experimentando a improvisação na dança mas não tanto ainda do corpo, eram corpos de balé clássico, eram formas clássicas improvisando com a música, né com John Cage, com, com a maneira de criar as coreografias, mas ainda eram corpos clássicos e ainda essas relações sociais, essa relação heteronormativa é clássica ainda. né Então o contato, é... hoje em dia, eu fico observando isso, nossa... Tem distinção
3: do homem e da mulher no contato? Hum. Hoje em dia? É. É muito... É muito pertinente essa coisa do gênero, né? Me instiga muito essa questão da gente, da gente não, necess, não, não necessariamente precisar é, de um papel específico de, de, de homem e mulher, ou condutor conduzido, apesar de sua vez. E... Hum, mas outra coisa que eu também queria pontuar é que nesse 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 primeiro momento é, que havia essa performance magnésio né que, então que havia público que havia espectador e que havia é, performer performer né o bailarino é, que aos poucos isso foi deixando de acontecer é, isso não está muito bem pontuado no no texto mas é, aos poucos já a coisa do público e do e do performance foi, foi deixando de, de ser necessária né era é, era é, passou passou a ser mais uma coisa de a coisa da experiência do que do que propriamente a, a cena né é, mas a coisa do, do gênero sim acho que a gente pode voltar também é, e, e, e refazer essa pergunta que você fez de Existe gênero no contato improvisação?
1: Acho muito bom. É super. Eu acho que isso é uma conversa né, recorrente assim e, e é sempre bom lembrar coisas óbvias, né? Que contato improvisação está dentro da história, né? Então está dentro do contexto histórico. E os nossos corpos são uma, é, não sei, uma manifestação, né? Uma expressão física e concreta da história, né? Então, é impossível não existir é, gêneros dentro né, do contato. E a questão que eu acho que ele é, tenta avançar né, algo para justamente conduzido, conduzida, né? É, misturar um pouco isso, mas é super... É, isso é muito novo. Em termos de história, é pouco. Décadas é pouquíssimo, né? Então, assim, é, para realmente mudar isso de fato, o que está em questões de qual papel relacionado mais a qual papel, né? Então isso é, é, muito, é muito tempo, né? E, e é justamente isso que tem que fazer essas jams aí. Né? E só um, um detalhe também, né? O Guabi trouxe, né? Não se, não se usava jam né? é, dentro do contexto do contato e improvisação ainda né? Não tinha esse termo, né? Mas o, mas o termo é bem antigo, né? O, o termo ele vem pelo menos desde a década de 20, né? Mas aí é um contexto de música, né? Jam sessions de... De música de jazz, né? Mas no contato improvisação, isso é até interessante ver quando é que começou a, a surgir esse termo. Não, não tenho ideia.
2: É que a gente deu essa derivada, só também deixar para conversas futuras essas distinções culturais né, da, da das danças de contato, né? É, pensar em como Brasileiros podem dançar, diferentes japoneses, enfim, mas isso é papo para outra história, né?
4: Ai, sim, aí já dá mais um podcast, eu vejo só, eu tenho bem na pele isso do Brasil e da Argentina. Na Argentina, o contato chegou pela mão de uma é, exilada política, então eu vejo que no Brasil veio mais através de alguém que tinha uma pesquisa de dança contemporânea, de dança cênica... Então é um bom papo aí para um próximo podcast.
0: Agora passada essa pequena pausa, vamos chegar finalmente no volume 1, na Contact Quarter número 1, que começa com o texto do Daniel Epikoff, Notes After Teaching Second Class Missoula Montana. É, esse é um texto já mais reflexivo, né? É um o Daniel Leipkolff que faz parte dessa primeira geração do contato e improvisação dos que estavam no na performance de Nova York refletindo sobre alguns elementos do do, do ensinar contato e improvisação e de o que é contato e improvisação o Nesse texto, ele começa a trazer uma questão sobre a diferença entre a forma do contato e improvisação e o que ele vai chamar do espírito do contato e improvisação. E como a forma não, não é tão interessante para ele, mas o espírito sim.
3: É, isso fala, muito, isso fala um pouco, conversa um pouco com a coisa da definição. Que, que muda, que se transforma, que cambia, enfim. Mas eu acho muito interessante é, a parte que ele fala que ele conhece... Assim, é, eu conheço e entendo a forma, mas para transmitir o espírito, eu preciso encontrar algo para ensinar que não esteja... É, que não esteja fora de mim, mas que seja eu, né? Que, que, enfim, não sei se eu traduzir muito bem, mas é mais ou menos isso que ele quer dizer. É, é, sobre, sobre uma coisa é, para além da fisicalidade do contato e improvisação. Né? Para, algo para além do, do corpo, algo para além do do físico. É.
0: É, essa frase que ele traz, né, eu acho que é uma frase que a gente pode passar duas horas discutindo ela, porque é um pensamento meio difícil de entender o que que é essa coisa que ele que ele vai ensinar que ele vai transmitir não sei é, alguém tem algo a, a contribuir para ajudar a destrinchar esse esse momento
1: é, eu sinto que aqui a gente voltaríamos né, nessa nessa frase eu acho que a gente volta talvez para a questão das justamente para a questão das definições né é, tem que não sei se exatamente ele, ele não sei se ele é, privilegia né, o, o espírito em relação à forma, mas com certeza ele faz uma distinção, né? E, e para mim é muito curioso essa questão da fisicalidade, né? Que a, a Clarice trouxe. Eu acho que é bem esse o ponto central ele traz, né? Para mim é uma frase que marcou foi essa, né? Para ensinar o espírito do contato, eu não posso ensinar o contato. Então isso é super interessante, né? Porque às vezes é isso, ah, chega um professor famoso de contato, então, sei lá, a gente vai aprender carregamentos, né, é, rolamentos em, em dupla, é, não sei, né? Então, diferentes maneiras de, de entrar numa estética de saltos e quedas, enfim, juntos de contato. Né? Todo um, um imaginário, uma expectativa do que seja contato a partir de uma forma, né? E que isso, na verdade, desanimava ele, né? Porque antes disso, não que isso não seja bom, mas se isso não está junto com o espírito do contato, no sentido de um jeito de brincar, perde sentido a fisicalidade, né? então perde sentido, o, o, inclusive o físico, né? o toque. Então, para mim volta um pouquinho essa questão da importância do contato físico para ser contato e improvisação, da fisicalidade, mas que às vezes ele, ele sentiu né? antes de passar a palavra para mim isso, que sentiu que era importante ensinar outras coisas para além do contato físico que isso talvez seja mais importante, né? Enfim.
4: É interessante isso que está falando, o Bruno, que ele coloca no texto hum. é, duas coisas como ele trabalha na aula e ele coloca que a um é que nada acontece num estado exaustivo e eu fiz, logo no começo, assim, fazia, acho que um, dois anos que eu praticava contato, eu fiz um workshop de uma semana com ele, e eu via isso que você acaba de falar, Bruno, que era a expectativa de todo mundo estar tá fazendo aula com, com um professor famoso, e a gente chegava, e era uma semana de aula, manhã e tarde, assim, oito horas de aula por dia, e a gente fazia nada, todos os dias. E a gente chegava nesse estado exaustivo, de não fazer nada. E ele coloca como segundo é, ponto, ele coloca uma linha em branco, né que ele fala que ele não sabe o que vai acontecer. E foi muito interessante, porque era era quase frustrante assim, a aula com ele.
3: É, é muito maravilhoso, assim, essa, essa, eu não, eu não tinha, eu não, eu não tinha lido essa frase antes, eu não sabia desse, desse, é, nothing happens until something is happening, isso é muito, muito contato de improvisação, né, numa jam isso acontece, numa aula isso acontece, contato de improvisação é, é isso, é, é, nada acontece até que alguma coisa acontece, é, e bacana você trazer aqui a aula dele também é isso, né. Tem
4: até uma, uma anédota aqui para compartilhar, que essa aula foi na Argentina e a gente tinha várias pessoas que estavam nessas aulas, a gente tinha vindo do Brasil, de alguns festivais de verão aqui no Brasil, e a gente tinha levado garrafas de cachaça do Brasil. Então, é, veio pessoas de várias cidades, né, essas aulas foram em Rosário, e vários de nós ficamos numa mesma casa. E a gente saía de manhã para ir para a aula, e já todo mundo, assim, no terceiro dia, já meio entediado da aula. Então a gente tomava cachaça logo de manhã, assim, só para entrar numa onda. E a gente começava todos os dias com a pequena dança. Então era muito engraçado, assim, quando falo de Dani Lepkov, a primeira imagem que eu tenho é de várias pessoas fazendo uma pequena dança meio bêbada, assim...
3: Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Tô, tô
2: <risos> Muito bom. É, não, é, também me marcou um pouco assim, tentando trazer bem para o que o Pedro perguntou: assim, né, como é que a gente entende, como traduz né, essa, essa questão que ele está levantando? Que me marcou essa, essa frase que ele diz: Isso também, que sem esse espírito o contato vira algo como judô, né? Eu acho que é quase como pensar também é, na yoga, se você faz yoga pelo puro exercício da yoga, vir, é, vir uma ginástica, a, a beleza do contato. Eu acho que é que foi isso que né inspirou o nome, um contato, improvisação é isso, é, é essa essa abertura para uma brincadeira, para uma escuta que aliás foi uma palavra que eu senti falta nos textos a palavra da escuta, né? que é tão é, preciosa para gente. Então, essa, essa escuta, essa, essa liberdade, ele fala dessa coisa de, de querer estabelecer, sentir a necessidade de estabelecer um jogo livre, né? com esses elementos que a Mi comentou. Então, acho que é a diferença de você só querer a forma de você ter um entendimento de que você está ali uh, totalmente presente entregue. Acho que, é, acho que é muito por aí, né? É, é diferente você ter uma expectativa, talvez, de você estar tá com uma escuta, de você ter uma presença com uma escuta. Né? Então, você está você ali disponível, entregue, para o que quer que seja, é, eu acho que essa é talvez é, seja por aí assim essa questão. Além, né, somando a isso, acrescentando a isso essa concentração que ele menciona, né? Uma concentração, uma certa concentração com uma certa prática. Então, juntar esse estado de entrega, presença do que vier a acontecer, com essa essa coisa da, da brincadeira, do jogo, né?
4: E tem, tem uma outra coisinha desse texto, na verdade nem do texto, do desenho que acompanha o texto, eu não sei se é dele, que são umas imagens, assim, como uma, uma bruxa, uma, uma bússola, uma rosa dos ventos, assim, que vai saindo de, da moldura. Foi interessante assim, esses desenhos, assim, que vê que são desenhos que saem para fora do requadro. É, e também tá desse desenho com esse texto, né, isso que sai desses limites já conhecidos.
2: É, ele menciona até também, né, a, a questão da surpresa de talvez, inclusive, poder fazer um trabalho de voz, gritar uma palavra um para o outro, ou sair, dar uma volta pela sala, né, ele faz essa menção que acho que dialoga com esse desenho. O texto é todo também tem um design, né?
3: Super, super. É, só uma, uma palavra também que me chamou a atenção, e ele chama o, o, o que está... É, o que é além do da fisicalidade ele chama de espírito né o espírito do contato de improvisação e essa palavra me causou um, um estranhamento assim a, a, lendo é, eu não sei se não sei se essa é a melhor palavra ou não sei se eu que tenho alguma alguma coisa com essa palavra porque assim o que que é esse espírito do contato de improvisação ou será que o que será que existe uma outra palavra que me que me soe melhor para para satisfazer esse 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 vácuo, né, que, que, que é o que é além do, do físico e do, e do visível, né, é... não sei, o que, que vocês acham?
4: Lembrei dessa frase aqui que coloquei já, que é, quando o movimento se transforma em dança, Pode ser aí, pode ser quando no movimento tem a ação desse espírito ou dessa outra palavra que a gente pode colocar no lugar, né? Porque muitas vezes a dança são feitas de movimentos ordinários. Então, não tá no a dança ela não está na, na virtu... no virtuose, né? É, talvez está justamente aí nesse espírito ou essa outra palavra que a gente possa buscar que cada pessoa possa buscar como a gente falou no começo né? que o contato improvisação pode ter muitas definições esse espírito também a gente pode ter várias definições
3: sim, sim super, super é isso
0: pois é, eu acho que nisso a gente começa a ver um pouco essa tensão que eu sinto que existe quando a gente começa a pensar mais profundamente o contato entre essa fisicalidade, esse trabalho dos corpos mecânicos rolando, subindo, descendo, fazendo peso, equilíbrio, enfim, e uma subjetividade que que existe jogando com essa fisicalidade, ou seja, a gente vai, você vai dar uma aula, você pensa em fazer uma aula por, completamente mecânica que você vai ensinar como se posicionar no espaço e e como como se mover de maneira segura, evitar lesões, etc. ou você começa a trazer uma questão mais subjetiva sobre esse lugar interno de o que é estar dançando, uma certa concepção de como improvisar, de como produzir esse processo criativo no seu corpo. É, e então eu acho que quando a gente começa a pensar o contato, essas duas, essas duas dinâmicas estão sempre em tensão, né? É, é o que ele falou. Se você não traz esse espírito do contato, que a gente pode pensar que é algo que vai surgir do trabalho de pequena dança, é uma é uma certa é um estado de presença é, diferenciado ele se torna de ele se torna um esporte, ele se torna repetir uma série de, uma série de posições, uma série de encaixes, uma série de posturas, é, o que perde o aspecto improvisativo, né? o, o aspecto de nada está acontecendo até que algo aconteça. Se você está jogando já com tudo pensado, tudo formatado, com uma partitura de movimento completamente fechada que vocês vão fazer, as coisas já vão estar acontecendo antes de elas acontecerem. Elas já vão estar pl completamente planejadas. Então, esse lugar de acontecimento em que nada já está acontecendo e todas as possibilidades é, são abertas, o eu acho que é o que ele está querendo trazer nesse lugar do espírito. né E entrando... Nesse, nessa questão mais subjetiva, eu acho que a gente já pode começar a pensar no próximo texto. Será que a gente já pode passar? O que vocês acham?
2: Era isso que eu ia dizer, que condiz totalmente com, com as aulas da Mary, né? pelo que eu entendi da leitura.
0: Pois é, o texto seguinte, o Dart, Dartington Mart, é, é um texto do Steve Paxton, em que ele faz uma série de comentários sobre a experiência que ele teve de troca com essa professora e pesquisadora Mary Fulkerson, é, que eu não sei exatamente quem é, alguém por acaso, conhece o trabalho dela que eu possa complementar sobre essa história. Olha, eu
4: também não sei. Também estou louca para saber mais dela, porque eu adorei tudo que li nesse texto.
2: Eu também não sei, mas o que eu li me remeteu um pouco à educação somática. Não sei se eu viajei.
1: Não vou entrar em tantos detalhes, porque eu não estudei tanto ela, mas lembrando que ela foi uma das, das pessoas né, que estavam na, na da residência né, em Nova York e é, fez a, a performance, né? Então, estava na residência e contribuiu muito. Né, não é só uma somos pesquisadora complementar depois da carreira né, do Steve, né, para que as outras pessoas também saibam. Ela estava na, na criação ali, né, nesse essa coisa efervescente ali, e é muito conhecido, esse anatomical release dela, né, porque é, é isso, é o que eles vão explicar, né, que eles trazem, é, é como que, é, é uma soltura, é isso, é uma soltura é, é por meio de uma anatomia, mas de uma anatomia simplificada, né, então e tudo isso tem muito da personalidade dela mesmo, né, que depois vai, vai acho que afetar de certo modo os próprios depois as pessoas que vão se meio que se formando e, e replicando isso né e tem a ver com o um efeito calmante na voz né e claro aí lembra muito as somáticas né aí quem estuda eutonia e por aí vai achar as, as similaridades né mas tem, é, o trabalho dela foi super importante e é usado ainda muito no, no contato né nesse local de, de soltura né a gente sempre está trabalhando soltar e soltar o peso né e se movimentar ao mesmo tempo
2: Fiquei com a impressão, inclusive, de que uh, esse esse trabalho dela ele tem um pouco a ver com, com as bases talvez os fundamentos desse tal desse espírito que o Lepkov comentava nessa né, preparação do corpo porque é isso uh, como a gente já falou antes né quem quem olha de fora vê essa essa movimentação extremamente física, atlética, mas para quem está dentro, é, existem milhares de camadas subjetivas, né? Então, eu acho que dialoga um bocado com o que o Lepkov estava falando antes.
0: Pois então, é... Pois então, muito breve. Calma aí, deixa eu repensar o que eu falo. É... Então, gente, eu acho, que, eu acho que isso a gente consegue conectar e pensar em como o contato também se abre para outras técnicas que possam favorecer, possam ajudar a desenvolver ele, né? É, a gente pensar que... Eu, eu quando comecei a dançar nas minhas primeiras aulas, a minha professora ela dizer que o que você precisa mais para dançar contato, você começar a dançar contato, é justamente você ter consciência corporal, você, ter um você começar a trabalhar o, a, consciência, a educação somática, e você daí parte para o contato. Eu acho que nesse sentido, é muito rico a gente pensar como essa noção de consciência corporal, ela pode vir de diversas fontes, e essas fontes todas vão vão dar sotaques, vão dar colorações para o seu contato de maneira completamente diferente. Mas não necessariamente você tem que passar pelas bases clássicas de contato, pelos exercícios clássicos de contato, para trazer uma consciência corporal necessária no contato. Né? Você pode trazer é, do Kinomishi, do Akido, do Yogan, do Laban, do o que for que vá, que vá formatando o seu corpo, e isso é extremamente visível, assim, nas pessoas que chegam no contato, mas já tem um tra uma trajetória anterior de educação somática. É, Clarice, que está aqui com a gente, ela, para mim, é o maior exemplo disso, né? É, como o Steve fala nesse texto da velocidade em que os alunos da Mary tinham para absorver os materiais de contato, a Clarice chegou no contato já com anos de trabalho de dança contemporânea e de e de educação somática, em meses ela já estava dançando com escuta e com uma certa qualidade de movimento que normalmente a gente só vê nas pessoas depois de anos. Assim. Então, eu acho que esse texto é muito bom para a gente pensar como esse trabalho de construção de corpo, é, de educação somática, de consciência corporal, ele pode vir de múltiplas múltiplos lugares, mas ele fundamenta o seu contato para a ação de maneira f... incrível, né?
2: É, e a, a Mary, quer dizer, o, o Steve comenta que a Mary ela ela, ela trabalha com, com a, a mente. como que é? Sei lá, cada pessoa cada pessoa tem o seu corpo, né? A sua qualidade de corpo. Então, é, é, eu acho que isso que você falou, Pedro, é total, né? Gente, cada um tem a sua bagagem e isso é muito lindo da gente ver no contato, essa coisa dos sotaques. E só para fazer é, um, ah, um comentário, assim, um, quase uma propaganda, né? no ano passado, a gente aqui no Rio tem uma comunidade é, muito maravilhosa que proporciona é, série de workshops, né? o Júlio Laje sempre correndo atrás de trazer pessoas para nos acrescentar é, com técnicas, enfim. Então, eu acho que o que aconteceu foi que a gente teve, no ano passado, o C.I.K.I., que era um evento que misturava que Kinomichi e o contato e improvisação, então as duas professoras, né, a Cristina Turdo, Turdo e a, e a, e a Cris Cavalcante, é, ter feito o, o workshop com elas, de repente deu um clique, sabe? As coisas foram. foram é, é muito incrível isso também, como um, de repente cai uma ficha, né? E aí você vai resgatando seus conhecimentos passados e uh, a coisa flui, seu, seu movimento vai crescendo. Agora, uma coisa, vou só fazer, já que eu já saí um pouco, já, já saí um pouco do texto, é, só isso também que eu acho muito maravilhoso, que é como é, dançar com o outro te promove uma qualidade de movimento que talvez você não tivesse sozinho. Isso é uma coisa que eu acho extremamente apaixonante no contato e improvisação.
3: Posso, posso complementar a fala de vocês? É, é, da Clarice e do Pedro. O Pedro comentou ah, que nas primeiras aulas de contato, o que, que eu precisava? Não, não, não. Eu, ao longo do tempo, eu fui entendendo é, e aprendendo que mais do que escutar o, o que o o facilitador está propondo. Eu preciso escutar a mim, né, e ao meu corpo de forma livre. A escuta maior tem que ser a interna, mais do que mais do que a externa, né? E aí isso, é... É... então, e aí isso com fala isso conversa com uma parte do texto que fala. Mary Fuckerson encontra um um raro, um raro equilíbrio entre autoridade e humildade quando ela dá os fundamentos quando ela dá os funda, um, um peso fundamental para voz né para a voz de comando que ela tem é, sem usurpar a motivação dos estudantes e permitindo a sua rebelião e a sua e a sua fascinação ou seja é, ela, é, essa voz de, 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 do facilitador ele ele eu imagino ser muito difícil encontrar esse peso necessário para que o quem está ouvindo se sinta livre de e se sinta e se permita se escutar né e não e não se sinta totalmente guiado, totalmente comandado totalmente direcionado é quando a, a escuta interna ela ela passa a ser a passa a ser importante, passa a ser permitida, passa a ser o ponto de partida. E a escuta externa do, da facilitação, fica, ela é necessária, mas ela fica secundária, né?
2: Eu acho isso eu acho
3: importante, interessante, nessa parte do texto.
2: Eu acho que isso tem a ver com o tal do espírito, Ai. Tamara. O espírito, foi interessante que o Levkoff fala do espírito.
4: E ter lido esses dois textos na sequência, né, como ele tá aí no source book, é, foi me pegou assim porque eu lembrei de contei dessa experiência que eu tive fazendo a aula do, do, do Lepkov e depois da Mary, que eu não conheço ela, mas que eu me identifiquei muito, mesmo em mim, mesma dando aula, em várias pessoas dando aula que tem essa voz que vai instaurando esse estado de dança e, escutando agora a Tamara falar me fez pensar assim por que que eu me senti tão incômoda na aula do Dani Levkov e por que que eu me sinto tão cômoda em aulas como a da Mary que tem essa voz que vai te guiando que vai te criando imagens vai propondo que cada pessoa cria suas próprias imagens internas, né? as suas imagens a partir das sensações. E agora, escutando a Tamara, eu acabei de, assim caiu uma ficha que, nas aulas do Dani, ele dava tanta liberdade, até isso do que eu pontuei dos desenhos, que eram esses desenhos que acompanham o texto, que a imagem sai para fora do recuadro, do limite, então ele dava tanta liberdade que criava até esse incômodo, nossa, não tenho nada para fazer, sabe, ninguém tá me dizendo nada por onde eu tenho que ir, então criava esse incômodo e esse conforto que dá essa voz te guiando por onde você tem que ir e foi interessante que ao ler os dois textos me despertou algo que eu não sabia muito bem que era e agora é para a Tamara falando. Me caiu
3: essa ficha, tá? Muito bom, e depois, e eu você falando também, me deu uma super vontade de, de, de assistir uma aula com ele, né? Será que ainda é possível? Não sei. Mas me deu muita vontade, porque eu fiquei super curiosa, assim, de como seria isso, toda essa liberdade, todo esse não fazer nada, todo esse nada, todo esse vácuo, enfim.
1: É, para mim é muito, muito legal escutar isso, e, e vem justamente essa questão do ensinar, né? Como cada professor vai ter uma voz, e como cada aula, é, é, as escolhas de qual voz usar, de qual ritmo usar, de qual volume né, de usar. Então isso é muito interessante, nesse né? texto traz muito isso, né? Então, é. E essa quase impossibilidade de dar uma aula de contato é uma tarefa impossível, parece, ensinar. Que, que às vezes eu me pego nisso, né, de como como ensinar, né, algo que, que às vezes a gente nem sabe como aprendeu, sabe? Uma coisa meio louca assim, mas é, o tempo sabe e às vezes não. Mas então e a gente sabe isso quando enquanto eu estou me né, enquanto aluno, como uma frase, uma palavra, uma imagem pode me levar para um local disso de atordoamento, confusão ou até interesse intelectual e aí isso já travou o movimento, né? Que é um pouco que é... Ele está colocando com a Mary, né? Ou eu, como professor, como eu sei que se eu coloco uma imagem certa, num tempo certo, numa voz certa, isso vai despertar um movimento. E talvez eu queira mais um movimento do que o interesse intelectual sobre do encaixe do fêmur no acetábulo, né? Então, assim, é, é, tudo isso tem é muito curioso, né? Como é que se escolhe ensinar a contato de polarização, as diferentes formas e como isso vai nos afetar, né? Cada técnica vai afetar de um jeito muito específico, né? E para mim isso também já seria aí seria a continuação para o próximo texto, né? O gancho, que é o quão longe a gente pode ir, né? E nesse material que é o contato e improvisação, o que, é que são as técnicas complementares e que é o momento que a gente está saindo disso,
0: de algum modo. É, galera. Esse último texto acho que hum. Ele é. Ele toca numas polêmicas, assim, numa. Numas questões muito. Muito delicadas a gente tratar. Tanto que o nome dele é A Matter of Delicacy. É outro texto do Steve Paxton. É. Ah. Clarice, deixa eu comer
2: <risos> Desculpa. <risos> é... Estou <risos> levantando o braço na roda aqui para falar que o Bruno é, falou de uma coisa que que a gente não acho que não verbalizou é, tão forte talvez a questão da racionalidade, né, de das travas, né? É, no texto sobre Mary, o, o Stephen ele menciona é, quase como essa dicotomia, né, da anatomia sensorial versus uma anatomia intelectual ou visual, né? Só para pontuar isso, porque eu acho realmente muito interessante e por isso que eu pensei, eu acho, na, na educação somática, né? Essas imagens que ela vai proporcionando, é, é, fazendo os alunos entrarem em contato com, com as suas imagens, suas próprias sensações, soltando tensões e aí de forma que... É, mesmo dando os comandos, como a Tamara estava mencionando também, o tom de voz dela, mesmo co dando comandos, é, o cérebro, ah, isso eu achei muito bom também. A, a mente do ouvinte é encorajada a virar um instrumento de recepção. Então, eu acho muito interessante a gente pensar nisso, né? É, você está numa aula e, e você... É não ficar racionalizando a ponto de travar, como o Bruno mencionou, sensibilização, eu acho que é essa preparação de uma sensibilização antes de fazer, de partir para uma questão de, de fisicalidade mais intensa. Eu acho que é tá aí a diferença, né? Talvez realmente isso dialogue com a questão do espírito do Zeni.
0: Então agora chegando no, nesse último texto Uma questão de sensibilidade, né? de delicadeza, desculpa Seria a tradução dele Um texto que eu tenho a impressão de que ele foi colocado aí de uma maneira meio estranha, porque aparentemente ele não é da primeira edição do Contact Quarterly, mas enfim... É... Da quarta... Da... Não, é da acho... primavera de
2: 76.
0: Não, ele, ele é uma resposta a um texto da quarta edição, então ele é da quinta, provavelmente. Verdade. Isso, isso é... Não sei. Questões... Questão, questões de, das editoras... Não sei porque fizeram isso. É, que é um texto em que o Steve Paxton vai discutir os limites do que é contato improvisação, do que pode ser chamado de contato e improvisação. E eu acho muito interessante a, a maneira como ele vai criando essas definições e vai apontando como se criam essas definições. Né? É, parece que ele dá muito, ele, ele dá muito valor para o que está sendo entendido como contato e improvisação e, e o quão próximo ou distante o que você está propondo é é desse entendimento social me parece que essa é uma questão que ele está trazendo, porque ele, ele ele apresenta uma ideia de que é importante haver um certo uma consistência na definição do contato de improvisação para que as pessoas consigam se comunicar com de uma maneira como se fosse uma língua, né? É uma quantidade mínima de elementos que todo mundo compartilhe para que a comunicação aconteça. E, e a partir do momento que você se afasta é, se afasta em certo ponto disso você deve começar a indicar que o que você está fazendo não é contato de improvisação por mais que seja interessante por mais que esteja relacionado de alguma maneira é, e é é polêmico <risos> o que vocês têm a dizer
3: muito 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 quem nunca né contateiros quem nunca é, passou por esse questionamento né do que, do que, do que, que, o que você está fazendo é contato, não é contato? O que fulano está fazendo é contato, não é contato, Isso faz parte do contato, não faz parte? Eu acho isso sempre pertinente. É, mas eu acho muito bom nesse texto. Eu, eu já li um pouco, eu já li é, sobre as fases do Steve Paxson também, né? que ele, no começo, ele era muito mais... É, é, não vou dizer rígido, porque a palavra não é essa, mas ele, ele, ele priorizava mais o contato, digamos, puro, né, que é aquele que não tem outras, e que depois ele foi se tornando flexível, e que depois ele foi, é, é, e, que, e que até depois ele foi passando a pesquisar sobre essas essa interação, essa, essas integrações, essas misturas que permeiam o contato e improvisação de outras áreas do corpo, de outras áreas da música, de outras áreas de, 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 de tudo, né. E o um, e, e, e que eu acho interessante, nesse texto especificamente, que eu não sei... É, bom, nesse texto especificamente, é que ele fala, é, contact is not a finished thing. Né? Não é uma coisa que acabou. Está sempre em transformação. Isso é muito importante. Isso, me, isso vibra dentro de mim como... Porque nada é uma coisa que, que fixa e acabou. Né? Então, se você, tem, se você tem uma coisa pronta, tipo, é, é, é até importante essa coisa do patentear, né? Porque, por exemplo, Feldenkrais, eltonia, não sei o que, é uma coisa pronta que ficou e é assim, tá acabado. Já o contato, não. É uma coisa que está sempre em transformação, não é uma coisa que acabou, é uma coisa que vai mudar de acordo com tudo. De acordo com, com diversos fatores influenciadores. né? E ele coloca isso, ele coloca que, que... E ele coloca que, apesar disso, apesar do contato não ser uma coisa terminada, ele coloca... É, esses, essa, essa importância da definição essa importância do, 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 do praticante experiente conseguir é, visualizar esses limites conseguir visualizar essas essas esses, esses contornos do que é o que não é né isso me isso me intriga muito assim isso me, porque às vezes eu fico um pouco <risos> é, enfim não São acho que eu tenho mais vai lá agora, isso você
4: tá falando, Tamara. É que vejo que, justamente, um dos princípios do contato é a impermanência, né? Então, como a gente sempre está trabalhando com a impermanência, então, até na definição do contato, entra nesse né, aspecto. E tem uma frase mais que, que eu gostaria de pontuar desse texto, que ele fala, change is cheap, como mudar é barato, assim, como, tipo, é fácil. Né? a gente vê uma coisa é muito fácil a gente já querer é, transformar em outra e daí ele fala essa responsabilidade de que essas técnicas se mantenham com claridade né? para evitar a confusão mas eu gostei disso de é muito fácil querer transformar mas e
3: esse experimentar
4: manter.
3: Exato, até porque entra numa coisa muito superficial, né, entra na superficialidade da prática e, e você deixa de se aprofundar e de enxergar a prática com clareza, com todas as ferramentas que ela disponibiliza para o corpo e para outras, para o corpo, para a mente, para tudo.
1: É super, isso que vocês trouxeram, acho que é, é bem esse desafio desse texto, né. E, e é curioso o título, né, já, né, que ele traz a Medal of Delicacy, né, então delicacy é isso, né, uma delicadeza, mas ao mesmo tempo também, né, delicacy é, pode ser traduzido também como uma, é, é tipo um, um prato raro, né, normalmente às vezes é, é, associado com sobremesas, mas não necessariamente é um delicacy, então é um, é um prato raro, com sabor raro, com sabor diferente, um prato inusual, né, ou seja, uma questão de sabor também, <risos> de algum modo, né e, e sendo justo então essa é uma palavra que ele traz eu acho super interessante né? então com o a gente pode ir né? em relação aos conceitos e classes bom, antes de tudo uma questão de justiça né? <risos> uma questão de justiça com o que nós estamos falando o que estamos ensinando né? então se os alunos estão vindo para uma aula de contato improvisação e você fica só desenhando aquarela, no mínimo é injusto né? Assim, <risos> pelo que os alunos estão vindo aqui mas não quer dizer que desenhar aquarela não pode estar dentro de um contexto de uma prática de ensinar, inclusive, contato e improvisação e etc, etc. Mas é interessante o que ele traz, né? Então, que ele traz isso. No mínimo, se está chamando de contato e improvisação, é interessante que o que foi ensinado vai ajudar a que essa pessoa aprenda e consiga dançar ou se comunicar né, na comunidade de Acho algo simples, é um, é um limite simples até, eu acho não é tão simples mas sim no mínimo essa aula tem que ajudar as pessoas a dançarem numa comunidade ou seja no mínimo tem que ser funcional numa dia né? de algum modo isso vai adiantar para você numa jam, né e isso é super interessante né? então se você chegar no em, em, em posições extremas ou experimentações extremas disso contato improvisação em aquarela contato improvisação e sei lá né em, em, não sei meditação sozinha é, sozinho é, que chamem isso, que chame é, com dois nomes, ou que mostre que, é, que, é, que são dois nomes, que são duas técnicas ali, né, ou que é algo que você já sabe que são contateiros, que eles chamam de advanced, né? mais avançados, para os quais as referências vão estar claras. E os contateiros, digamos, entre aspas, avançados, não vão estar, tá, digamos, querendo ou precisando dos fundamentos ou das técnicas básicas para serem funcionais, digamos assim, dentro de uma adian ou dentro de uma, de uma comunidade de contato. E essas outras técnicas, eles eles mesmo de algum modo, saberiam, teriam ferramentas de como agregar isso dentro do contato. né Depois eu volto a falar um pouquinho mais, para não ficar tanto tempo.
2: É só fazer um comentário, que é que é muito curioso é, pensar na questão do vocabulário. né O que que... É, de, o que é a definição do contato e improvisação dialoga com, com essa noção de, de vocabulário né vocabulário de dança é, dentro dessa prática estou é, comentando isso porque é, agora na quarentena estão rolando umas jams é, pela internet né umas lives de jam de contato e improvisação então, é, isso foi comentado, assim, que tem algumas pessoas que querem entrar para dançar, mas que às vezes elas não conhecem o vocabulário, não, não conseguem entender tão bem. E aí, voltando ao que Tamara e Mi estavam falando, né, sobre como é importante é, você, você aprender o contato realmente fazendo, porque às vezes você vai ler e ainda assim você não consegue traduzir isso para o seu corpo, né? mas é, é só para só pra, pra gente só para pontuar esse esse essa estruturazinha que 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 tem um certo vocabulário e que é básica mesmo que aí a gente vai derivar em cima para fazer para improvisar e, enfim.
0: Bom, gente, falamos muita coisa, já temos mais de uma hora de conversa, de gravação, e acho que agora a gente pode ir encaminhando para o final cada um das sua, suas considerações finais, o que, o que vocês têm aí para falar, para contribuir. Eu
4: primeiramente agradecer ao Pedro por essa iniciativa, né, a gente está justamente falando sobre isso, que o contato é essa forma em, em contínua criação, que foi optado por não ser uma marca registrada, que criaram esses canais de comunicação então, então parabenizar Pedro por esse novo canal de comunicação agradecer pelo convite e anotei aqui que ficaram esses temas né, para os próximos podcasts aí, isso das histórias locais, como a gente leu esses textos que são o princípio do contato em algum momento aí dessa vida longa que tenha o Fala Contato, explorar um pouquinho como surgiu o contato, como foi florescendo em cada lugar, né, no Brasil e como foi diferente em São Paulo, no Rio, na Argentina, é, anotei aqui com uma curiosidade... E a Clarice estava falando agora da diante virtual, né, nesse momento de quarentena então, vida longa ao Fala Contato
3: Super, super é, agradecer total todo mundo, é, veio num momento excelente, perfeito porque a gente já está um mês de quarentena né e tudo que a gente tem feito está longe de se parecer com alguma experiência que, que, a, que a gente tem de fato em contato com os outros corpos numa jam ou numa aula de contato e improvisação, então está é, difícil, né? Ficar longe assim e um, e, e, e não só isso, é falar sobre isso, né, é trocar isso, ler, é, é, ler e trocar é muito enriquecedor. Então, então é isso, brigadão, brigadão, brigadão.
5: É,
2: também agradeço muito ao convite para esse grupo. Eu acho que esses textos que a gente leu, eles fazem essa introdução né, histórica, levantam assuntos um, em torno do contato, mas a gente percebe que, que talvez o que mais... Uh, assim, eu senti falta de alguns termos, achei curioso, né, como eu estava falando, escuta, é, presença, awareness, né? Senti falta de, de uma exploração mais nesse sentido nos textos. Eu não sei como é que é, é no resto dos textos, se eles começam a explorar mais profundamente as práticas. É, mas eu fiquei aqui viajando nessa questão da quarentena. Eu até comentei aí no chat como me veio assim, uma sensação... É, de uma similaridade talvez com esse vazio e extrema liberdade de possibilidades da aula do, do Danny lecloff que a mim fez a quarentena como sendo esse lugar né em que a gente está parado é, e como a gente pode como a gente lida com isso se a gente se volta para dentro para as nossas micropercepções para o nosso corpo né? como, como seria pensar ne, nesse aspecto assim de vivenciar esse corpo tão sensível né? que, as, que as aulas de contato que as GEMs nos propiciam né? como é curioso assim, um corpo é, de uma funcionalidade robótica e, e em oposição não sei esse corpo sensível né então assim é, é o que fazer com essa quarentena né en encarar um vazio se permitir nesse vazio explorar e como você vai se relacionar consigo e com o outro né nesse lugar é muito louco dizer que as, as gems virtuais eu sei que não são não tem como comparar com um com de contato e improvisação mas que são uma ferramenta muito maravilhosa que a gente está é, estabelecendo e também é um, é um estudo né a gente se relacionar nós contateiros que precisamos tanto do contato acho que minimamente esse contato ele dá uma, uma, uma aliviada na alma então, que possamos continuar nos experimentando por esses dias. E vida longa, ao Fala Contato, gratidão, Pedro. Adorei, grupo. Obrigada, um beijo imenso.
1: Ah, beleza. E, então é isso, também gostaria de agradecer muito o grupo. E é isso, cada grupo, cada dia é um. São estímulos diferentes e falas diferentes e danças diferentes. Então, esse grupo foi bem específico e bem especial para sair o que saiu hoje. Agradeço todo mundo e também esse convite a partir do Pedro. E essa fala final, né, que para mim é interessante pensar nesse último texto em termos de... Quando é que a gente começa a dançar contato, né? Então... E o que, que a gente faz nas aulas de contato e improvisação? <risos> Muitas aulas de contato e improvisação, mesmo, digamos, bem tradicionais dentro do núcleo de contato, do que seria o um núcleo de pesquisa de contato e improvisação, será que a gente está dançando contato? Quando tem alguém ali, uma, uma instrução um convite que seja, ou, ou uma voz ali que seja, para passar um exercício, terminar esse tempo, fazer um outro... Isso é contato, né? Então, é, o exercício solos, né? Individuais, consciências corporais, enrolamentos, enfim, solturas. Isso é contato, né? Então, assim, é, eu sinto que muitas vezes as as aulas, independente das técnicas, são preparações, são grandes preparações. <risos> e para esse evento incrível que é uma dia, <risos> um dia ou um contato com uma outra pessoa. Onde não tem tempo, não tem espaço definido, não tem onde chegar. Então eu sinto muito que... Sinto isso. Sinto que a gente tem muitas ferramentas, né? Trazendo essa questão da quarentena, pra gente ganhar, usar esse, esse termo que é claristuras, que é super importante, de vocabulário. A gente tem uma oportunidade incrível de ganhar vocabulário. Vocabulário de improviso, vocabulário de conexão, vocabulário de soltura, vocabulário anatômico, <risos> da gente com a gente mesmo, e da gente com o outro à distância física. Para quando a gente voltar, a gente vai surfar nessa onda de outras maneiras. Né? Incrivelmente. <risos> Independente do que seja. Vocabulários. treinar. <risos> Pesquisar. Treinar é improviso. É louco. Então é isso. Eu agradeço. Até as, as próximas.
0: Então gente, é, assim a gente finaliza o nosso primeiro episódio, ainda aprendendo bem <risos> como fazer essa gravação virtual, experimentando um pouco, mas foi uma conversa que rendeu, uma conversa boa, e já temos muitas coisas para futuros episódios.
4: Ah, e quero agradecer aos outros também, Tamara, Bruno, Clarice. Prazer estar aqui com vocês. Na quarentena, ainda mais, né?
0: Vamos todo mundo fazer um tchau coletivo para fechar esse episódio.
3: Super, super. Liga o áudio de todo mundo vamos tá, todo mundo okay. dar um
0: beijo, tchau, um, um abraço. dois, três, e...
1: tchau. Tchau
5: Eu sou a Mi, estou aqui hoje processando a notícia da morte da Nancy, a morte da mãe do contato e improvisação e. Lembrei de uma prática que eu vi um vídeo dela faz pouco tempo, que era ela fazendo os hieroglifos, ela chamava. Que é primeiro fazer uma prática de movimento e logo pegar uma caneta, um papel e rabiscar e deixar que o próprio corpo faça um desenho. E isso ela chama de hieroglifo. Então, imagina agora a gente... Agregar a essa coleção de desenhos de ícones do underscore o botão Nancy, que seja um desses hieroglifos, né? um rabisquinho, e quando a gente se conecte com isso, a gente se deixe inundar pela luz da dança dessa mulher. <risos> Tá é